0: herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. In der heutigen 52. Folge gibt es das 37. Interview, das ich mit Daniela geführt habe. Daniela hat vor genau einem Jahr, also wenn diese Folge erscheint, am 17. Juni vor genau einem Jahr das letzte Mal Alkohol getrunken. Und wenn Daniela sagt, dass sie nie wieder einen Tropfen Alkohol trinken wird, dann glaube ich ihr das, weil ich ihre Geschichte sehr gut kenne und weiß, dass das, was sie erlebt hat, sie ganz bestimmt nicht nochmal erleben möchte. Ich will ja auch an dieser Stelle nicht zu viel spoilern, aber möglicherweise kennst du Danielas Geschichte auch schon so ein bisschen. Damn, jetzt habe ich doch gespoilert. Ich werde nach dieser Folge noch eine Mail vorlesen, die ich von Michael bekommen habe, den wir in Folge 5 kennengelernt haben. Das hat jetzt mit Daniela nichts zu tun, aber ich möchte diese Mail trotzdem unterbringen und das passt dann am Ende der Folge ganz gut. Jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal komplett auf Daniela. Also lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht und freu dich auf das Gespräch mit Daniela. Hallo, liebe Daniela.
1: Hallo Kai, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Es lacht die Sonne. Ich freue mich, dass ich dich mal wiedersehen darf. Wir haben uns ja schon häufiger gesprochen, kennen uns schon so ein bisschen und ich freue mich auf unser erstes richtiges Treffen, das hoffentlich irgendwann mal stattfinden wird.
1: Ja, da freue ich mich auch sehr drauf und ich hatte ja vorgewarnt, dass ein Besuch in Hamburg mal anstehen wird, Und dann werde ich selbstverständlich bei dir durchklingeln. da freue ich mich. Ja,
0: ich hoffe, ich bin das Wochenende (lacht) dann auch tatsächlich da, das ist noch nicht so ganz klar. Aber das kriegen wir hin, aber das interessiert ja unsere Hörer nicht mehr nicht. Erzähl doch mal was über dich, liebe Daniela.
1: Ja, sehr gerne, Kai. Ja, erstmal denke ich so ein paar Grunddaten zu mir. Ich bin noch 43 Jahre alt, feiere jetzt im August meinen 44. Geburtstag. Ich habe eine ähm, wundervolle zehnjährige Tochter, mit der es zu Hause immer sehr ähm, lebendig und dynamisch zugeht. Seit zwei Jahren einen wirklich ganz wundervollen Partner, äh, wo ich auch wirklich sagen kann, ich habe den Mann meines zweiten Lebensabschnittes gefunden. Ähm, Wir stecken gerade mitten im Umbau. Juna und ich werden ähm, in den Sommerferien Vom Ruhrgebiet ins Rheinland ziehen. Ich befürchte, so wie der aktuelle Stand ist, dass wir zunächst noch auf einer Baustelle leben werden. Aber ich denke, es gibt Schlimmeres. Ja, ansonsten. Ich arbeite im Außendienst im Finanzdienstleistungssektor. Bin also viel unterwegs. Und ansonsten sind wir auch in unserer Freizeit sehr aktiv und gehen vielen Hobbys nach.
0: Sehr gut. Diese Folge wird erscheinen am 17. Juni diesen Jahres 2022 und du hast dir dieses Datum ausgesucht. Warum?
1: Ja genau der 17 Juni ist ein ganz ganz besonderer Tag für mich, denn an dem Tag um ja so gegen 21 Uhr am Abend habe ich mich dazu entschieden mein letztes Glas oder mein letzten Schluck war schon, ich habe nämlich aus der Flasche getrunken, ich erinnere mich noch sehr gut daran, Bier getrunken und ähm, ja, habe mich dann dazu entschieden, das nie wieder in meinem Leben zu tun und für immer ja, auf Alkohol zu verzichten. Somit feiere ich an dem Tag, an dem Abend, mein erstes nüchtern Jahr, auf das ich mich sehr freue.
0: Dann sage ich jetzt schon mal Glückwunsch zum Ersten, wir sprechen ja jetzt von der Zukunft. Das ist ein bisschen komisch, aber in einer Woche ist es ja denn schon soweit. Heute ist Freitag und in sieben Tagen bist du denn genau. ein Jahr nüchtern. Ja, toll, toll, Daniela. Ähm, zu dem Thema hast du mir ja auch etwas geschrieben.
1: Das ist richtig, genau. Und zwar... Ähm würde ich an dieser Stelle ganz kurz ausholen. Ähm, Ich bin bereits letztes Jahr auf dich zugekommen. Ich hatte eigentlich vor, als du mit dem Podcast-Thema in die Öffentlichkeit gegangen bist, ähm, da hatte ich dir direkt geschrieben, ach ja, ich wünsche mir auch unbedingt mal ein Interview mit dir. Und ähm, ja, das war leicht gesagt. Und ähm, im Laufe der nächsten Tage und Wochen stellte ich dann fest, Mensch, soeben umsetzbar finde ich das für mich ähm, nicht gut, bedingt durch ähm, meinen Job. Und ich sprach dich dann darauf an, ob du dir vorstellen könntest, denn ähm, ja, einen Brief, den ich verfasse, vorzulesen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du offen dem gegenüber gestanden hast. Und ähm, dann sind erst mal einige Monate ins Land gezogen, bis ich aber dann, ja, ähm, Vieles Geschriebene, dir denn dann habe zukommen lassen, sodass du meinen ersten Brief, Anna Teil 1, denn dann dementsprechend veröffentlichen konntest.
0: Genau. Du bist nicht nur Daniela, du bist auch Anna.
1: Das ist richtig, ich bin Anna und kriege gerade auch eine totale Gänsehaut. Muss ich ich auch,
0: ja. Ich habe <lacht> nämlich, ich habe gestern nochmal in die erste Folge reingehört. Das war ja das erste Mal, dass ich überhaupt so etwas. Produziert habe, ja, auf dein (lacht) dein Geheiß oder deine Idee war es ja, ähm, Ja. dieses dieses anonyme ähm, äh, Projekt sozusagen zu starten oder Projekt Mhm. mit mit Menschen, die anonym bleiben wollen. Du hattest gute Mhm. Gründe dafür, anonym bleiben zu wollen und hast dich aber jetzt, nachdem ja auch in deinem Leben noch sehr, sehr viel passiert ist, deine Mutter ist gestorben zwischenzeitlich. Mhm. das mit dem Umzug stand ja, glaube ich, am Jahresanfang auch noch nicht so richtig an, ne? oder?
1: Ja, wir hatten es im Kopf, aber so wirklich, ähm, also es hat sich jetzt vieles verändert, das stimmt. Mm, mhm.
0: Ja, und ich, also eines meiner, meiner Motti ist ja immer, das Leben ist bunt, ja, und deshalb, ja. wir haben ja überlegt, ist es jetzt das Richtige zu sagen, ah, Anna ist Daniela oder Daniela mhm. ist Anna, weil du ja anonym bleiben wolltest und wir jetzt eben mit diesem richtigen, echten Interview aus dem Knick kommen.
1: Ja, ja. Und da sage ich,
0: das Leben ist bunt, deine, deine Sichtweise hat sich ein bisschen geändert, dein, dein Leben ja. hat sich ein bisschen verändert und diese Ver- dieser Veränderung trägt eben dieses Interview dann auch ähm, Rechnung sozusagen.
1: Genau. Ja, das ist richtig. Ich, ähm, wir waren ja auch schon im Austausch dazu. Ich hatte bei dir angefragt, was denn so ma- deine Meinung dazu ist. Ähm, in mir kam ein Gefühl hoch und auch ein Wunsch, ähm, mich nicht mehr verstecken zu wollen und raus aus dieser Anonymität zu kommen und rein in die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann ähm, kam der Gedanke aber doch so ein bisschen ins Wackeln, weil ich Sorge hatte, dass das so ein komisches Beigeschmäckle bekommen könnte. Und gerade bei uns in der Rauschlos-Glücklich-Gruppe, äh, in der wir da und auf Facebook unterwegs sind, dachte ich, Mensch, wie kommt das wohl an, erst ähm, wirklich so viel Arbeit sich zu machen? Da kann ich gern gleich noch mal was zu berichten, weil sowas ist natürlich nicht von heute auf morgen geschrieben. Und das, was in diesem Prozess auch passiert, das ist nicht mal eben, ähm, was da so umgesetzt wird. Und ähm, dachte dann, dass ähm, ja, es negativ ausstoßen könnte. Ne? Ähm, er ist so anonym, plötzlich in die Öffentlichkeit. Wie kann denn das so plötzlich sein? Ähm, in den letzten Tagen hat mich aber auch ähm, eine Teilnehmerin, ein Mitglied unserer Gruppe, so ein Stück weit darin bestärkt, ähm, das umzusetzen. Es ist nämlich so, dass ich bereits zweimal direkt angesprochen wurde, ob ich denn Anna sei <lacht> und ähm, beim ersten Mal lächelte ich das noch beim Schreiben so weg und, ähm, ja, und habe es beim zweiten Mal dann mal direkt äh, zugegeben, ja.
0: Ja, dein Schreibstil ist ja auch unverkennbar, ja, also von daher, ja, das, das zu nachzumachen ist ja auch schwierig und es ist ja auch nicht schlimm, ja, und ich finde, hm. ähm, eine Entscheidung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt richtig erscheint, muss nicht immer richtig bleiben. Und deshalb mm. glaube ich, haben wir auch das gute Recht oder du das gute Recht, ähm, jetzt den Schritt zu gehen, den du ursprünglich gehen wolltest, nämlich dich sozusagen zu outen und zu sagen: So, mm. hier bin ich, Daniela, und ich habe eben in meinem Leben schon echt viel erlebt. Ja, ja so kann man
1: das sagen. <lacht> ja, das haben wir
0: ja jetzt, das haben wir ja alle alle mitverfolgt. Ich habe ja deine Geschichte vielfach oder die Passagen sehr, sehr vielfach gelesen, mir immer wieder angehört, mhm. immer wieder angehört. Mhm. Ich habe das auch also kleine Randnotiz. Ich mache das immer mit mir alleine aus. ja, das kriegt vorher nie jemand zu hören. Also ich, ich mache ich tausche jetzt mich nicht mit meiner Freundin oder mit Kumpels aus. hier hör mal rein, das, ich mache das immer ganz alleine und deshalb bin ich immer sehr, sehr aufgeregt, wenn dann so eine Folge erscheint und ich denke: oh, war das jetzt, war das jetzt gut? Ja, ich bin kein Sprecher, ich bin kein Schauspieler, ich so und ähm, bei deiner Geschichte glaube ich das ist einfach gut geworden insgesamt ja
1: also ja, erstmal natürlich
0: wie, wie du wie du das geschrieben hast ja mhm. und ähm, ja gut mein Job das habe ich nicht zu beurteilen.
1: <lacht> <lacht> Deswegen bin ich dir gerade unhöflicherweise ins Wort gefallen. Es tut mir leid, <lacht> denn ähm, auch mir ist es an der Stelle wichtig, ich meine, ich es dir natürlich auch schon geschrieben, aber erstmal äh, nochmal Danke zu sagen, zum einen natürlich für deine Offenheit, selbst erst mit, mit einem ganz neuen Projekt, ähm, was du geschaffen hast, an den Markt zu gehen und äh, dich darin zu üben, dann auch so zeitnah so offen zu sein, parallel die Schiene meine Story zu fahren und ich finde, dass du das ganz, ganz wundervoll umgesetzt hast und da steckte bestimmt auch deinerseits wie auch meinerseits unglaublich viel Arbeit drin, das Ganze mit Musik zu unterlegen und ich erinnere mich noch gut an die erste Aufnahme, die du gemacht hast und auch in unserer Gruppe vorgetragen hast. Und ähm, deine Stimme war und ist bis heute, denke ich, sehr einzigartig und ein jeder hört ihr denn dann doch sehr, sehr gerne zu.
0: <lacht> oh, danke, Daniela. <lacht> ja, stimmt. Da habe ich tatsächlich einen kleinen Ausschnitt mal von, von gezeigt. Ja. Ja. ja, also für mich war es ja eigentlich nur der, ein technischer Prozess, das Ganze einzusprechen mhm. und ein bisschen zu bearbeiten. Wie war denn das für dich?
1: Ja, spannend und auch wichtig, dass du das fragst, denn das, denke ich, ist auch einer der der Wege und der Anstöße, den ich bekommen habe, um auch heute mit dir dieses Interview zu führen. Also erst einmal vom Umfang her, da stecken wirklich viele, viele Stunden, ich nenne das jetzt mal Arbeit drin, auch wenn ich es natürlich nicht als, als Aufwand in dem Sinne empfunden habe und es auch wirklich gerne gemacht habe. Aber es war tatsächlich so, dass ähm, auch viele Emotionen da drin steckten. Denn es hat sich angefühlt, als ob ich diese Situation, die ich beschrieben habe, die ihr alle gehört habt, die du gelesen hast, eins zu eins nochmal durchlebe. Ähm, Da waren dabei Gänsehautschauer. Da waren unendlich viele Tränen dabei. Da war tiefer Schmerz. Dabei wenig Luft ähm, zum Atmen. Also ich musste zwischendurch, jetzt habe ich die Teile ja auch nicht alle an einem Stück geschrieben, ähm, wirklich auch zwischendurch pausieren, weil ich fix und fertig war. Und einmal hatte ich an einem Abend weitergeschrieben, wo ich am nächsten Tag in einen Außendiensttermin dändern durfte. Ja, und ähm, neben der knallroten Nase, die ich auch irgendwie gefühlt noch zehn Stunden später hatte, sah ich total verweint aus. Und bin da mit der Erkenntnis rausgegangen, also wenn ich da nochmal was verfasse und etwas zu durchleben habe, dann würde ich das wahrscheinlich am Wochenende tun, um so ein bisschen Anstand <lacht> zu haben. Ähm, ja, aber es war wirklich hochemotional. und ähm, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, heute mit dir hier zu sitzen. Ich glaube, das hat einen Prozess der Verarbeitung angestoßen, den ich mir noch vor Monaten, ich sage jetzt mal vor einem halben Jahr, nicht habe vorstellen können. Und ich kann wirklich nur jeden dazu animieren, sich die Mühe zu machen, auch erst wenn sie erstmal ähm, irgendwie als Aufwand unüberwindbar erscheint, sowas zu durchlaufen. Weil heilen, Heilung kann durch Schreiben eintreten. Das habe ich zumindest für mich jetzt so erfahren. Und das würde ich gerne so als kostbaren Impuls denn dann auch weitergeben.
0: Ja, also nicht, nicht unbedingt für jemand anderes oder für irgendein Publikum schreiben, sondern Nein. für sich selbst, ja. Und was, was denn daraus wird, dass. Kann man denn ja sehen, also in der Regel schreibt man ja dann, weiß ich nicht, einen Brief, Tagebuch oder einfach seine Mhm. Geschichte auf für sich, um das Ganze dann, wenn ich das richtig verstehe, anständig zu verarbeiten.
1: Das ist richtig. Für, Für einen ganz persönlich, für mich ganz persönlich war das. Unabhängig davon war es mir natürlich schon wichtig, wie deine Interviewpartner, auch meine Geschichte zu teilen, in der Hoffnung, dass es natürlich auch Mut spenden kann, den Weg in die Nüchternheit zu gehen und das auch. Und es war wirklich so, wie ich beschrieben habe. Ich lag im Bett, ich habe mich leblos gefühlt, von Lebensenergie tatsächlich keine Spur. Und dass man auch aus diesen Phasen wirklich hinkommen kann zu einer absoluten Positivität. Der Alltag ist nicht leichter geworden. Das würde ich jetzt nicht äh, behaupten und insgesamt ist das Leben doch leichter geworden, weil ich gelernt habe und auch immer noch in einem Lernprozess bin, ganz anders mit den Themen, die so auf mich einprasseln und auf jeden von uns einprasseln, denn dann umzugehen.
0: Ja. Zu deinem nüchternen Leben kommen wir gleich nochmal. Hm. Mir ist es auch an dieser Stelle nochmal wichtig zu unterstreichen, dieses Gefühle einfach noch mal durchleben, Situationen vielleicht noch mal mal zu durchfühlen, dass das sicherlich ein Prozess ist, der hilft beim Weg in ein nüchternes Leben. Und ich kann Mhm. an der Stelle auch noch mal bestätigen, das das habe ich schon ganz, ganz häufig gehört von meinen Interviewpartnern, die mir nachher schreiben oder mich anrufen oder eine Sprachnachricht schicken und sagen, hey, ich bin jetzt schon so und so lange nüchtern, aber dieses Interview, dieses noch mal, in der Vergangenheit graben, ja, hat mhm. wirklich was ausgelöst, hat mich mhm. entweder bestärkt oder hat mich auch zu tief getroffen, mhm. nochmal nach so vielen Jahren trotzdem. Aber, und dann denke ich immer so, uh, muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, dass ich das jetzt so, <lacht> dass ich das so gebohrt habe mhm. oder überhaupt dieses Format habe. Nein, im Gegenteil, das ist eben auch ein Teil des Prozesses, weil nämlich viele Dinge möglicherweise bis zu diesem Zeitpunkt, wo es jetzt ausgesprochen oder aufgeschrieben oder wie auch immer verarbeitet wird, noch nicht durch sind. Und deshalb, glaube ich, ist es es wichtig und da möchte ich eben auch andere zu animieren, einfach so ein Interview mal zu führen und zu gucken, was passiert. Also das kann, ja, das geht nicht um Selbstdarstellung, sondern es ist auch ein Weg der Selbstheilung, glaube ich, bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, ja, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und das haben ja auch wirklich schon einige bestätigt, dass dem so ist. Und ich bin selbst gespannt, wie es mir nach dem Interview geht. Vorher war ich sehr aufgeregt. Jetzt bin ich gerade ganz ständig unterwegs. <lacht> ich hoffe, das bleibt so. Also ärger mich bitte nicht. Keine Sorge. Und, genau, und ich werde dir gerne auch im Nachgang, ich lasse das dann mal für mich ein paar Tage wirklich sacken, und ähm, würde dir im Nachgang auch mal ähm, die Info geben, wie sich das denn für mich angefühlt hat und was das so mit mir gemacht hat und bewegt hat. Hm. Ja,
0: ich werde, wenn, wenn dieses Interview zu Ende ist, also wenn es veröffentlicht ist, werde ich, im, wenn wir uns verabschiedet haben, eine kleine Passage von dem ersten Teil einspielen. Ja, dass jeder, ja. die das noch nicht gehört haben, so einen kleinen Teaser nochmal bringen Und jetzt möchte ich aber zu tatsächlich deiner Geschichte, die du ja aufgeschrieben hast, ja, aber beim Vorlesen kann man ja keine Fragen stellen, deshalb jetzt hier die erste Frage, (lacht) Daniela, die, die mich die ganze Zeit bewegt hat, wie konnte das überhaupt so weit kommen?
1: Ja, tatsächlich, wie konnte das überhaupt so weit kommen? rückblickend betrachtet, und das habe ich natürlich auch reingeschrieben, war ich schon immer die, die in unserer damaligen Clique das Glas mehr getrunken hat. Das ist mal mehr, mal weniger aufgefallen, aber rückblickend ist mir das schon sehr bewusst geworden, wenngleich da bestimmt noch kein problembehaftetes, missbräuchliches Trinken denn dann da war. Und bewusst wurde es mir dass ich den Alkohol instrumentalisiert habe in 2008, als mein Ex-Mann damals, wir waren zu dem Zeitpunkt aber noch nicht nicht verheiratet, ähm, zum Studium ist, drei Monate lang ähm, und ich hier zu Hause war und dann wirklich erstmalig damit begonnen habe, den Alkohol zu instrumentalisieren und ihn zu einem bestimmten Zweck zu nutzen. Und ich würde sagen, dass da das... Chaos sozusagen anfing, was sich im Verlauf der Jahre deutlich verstärkte bis hin zu dem Abend oder zu den letzten drei, vier Abenden und Tagen, von denen ich ähm, dann schrieb. Und so lernte ich, Alkohol als Hilfsmittel zu benutzen für Ängste oder Gegenängste, für ein besseres Einschlafen können, für Entspannung, für Vergessen für Schmerzen zu unterdrücken. Natürlich war es mir damals nicht bewusst, dass ich damit nicht nur meine negativen Gefühle für wenige Stunden, weil mehr ist es ja unterm Strich nicht, auslöschen kann, sondern auch meine positiven Empfindungen gänzlich zunichte gemacht habe. Und heute halt ein Facettenreichtum an Gefühlen erfahren und erleben darf, ähm, von dem ich noch nicht mal wüsste, ob ich sie fühlen könnte, wenn ich diese Tiefphase in meinem Leben nicht gehabt hätte.
0: Hm. Du sagst, die die positiven Gefühle hast du auch weggedrückt. Mhm. Das habe ich im Zusammenhang mit Alkohol so eigentlich noch nicht gehört. Mhm. Also viele trinken ja, um fröhlicher zu sein, um besser drauf zu sein, entspannter und so weiter. Mhm. Also Das übersetze ich ja mit Gute Gefühle, ja, in Tüttelchen, mhm. weil es ja künstlich ist. Aber du sagst, mhm. die, die guten Gefühle waren bei dir auch gar nicht da. Also es ist einfach alles mhm. weggedrückt, sozusagen. Genau.
1: Richtig, also die waren in der ähm, Ausprägung ähm, nicht da gewesen. Natürlich habe ich nicht nur aufgrund negativer Anlässe, wie die, die ich eben aufgezählt habe, getrunken, sondern auch aus Freude und Belohnung oder ich ja, habe eine Prüfung toll bestanden oder Mensch. Super tolles Wetter, da gehört es doch einfach dazu, ähm, dann fleißig äh, was zu trinken. Übrigens fällt mir, Im Übrigen fällt mir ein zum super tollen Wetter. Mir wurde gestern auf Facebook ein Foto angezeigt. Ähm, da war ich, ähm, habe ich hier zu Hause auf meiner Terrasse gesessen. Dieses Bild habe ich gepostet. Sämtliche Alkoholflaschen auf dem Tisch, äh, Weingläser, die Flaschen natürlich alle leer, und zusammen ähm, ist dieses Bild entstanden mit einer damaligen Bekannten, mit der ich eine Fortbildung in Hamburg gemacht habe. Und am nächsten Morgen sind wir dann tatsächlich nach Hamburg gefahren, haben dort dann ab dem Nachmittag in der Sonne weitergetrunken. Also es gab zig Anlässe. Und nochmal zu den Gefühlen, zu den Positiven gekommen zu kommen, wo du mich so direkt fragst, glaube ich, ähm, konnte ich diesen mit diesen starken Polaritäten nicht leben? Bei mir gab es noch nie ein Leben, was gefühlstechnisch kontinuierlich verlaufen ist. Entweder, ähm, also es ist ziemlich wellenförmig verlaufen, sowohl in meiner Gefühlswelt als auch in meinen Erlebnissen, sodass ich, glaube ich, auch gar nicht mit so extrem positiven Gefühlen äh, so gut klarkam, weil ich sie auch oft gar nicht verstanden habe. Denn eigentlich sah es doch in meinem Innern ganz anders aus, als dass ich teilweise äh, für Momente im Außen durch glückliche Erfahrungen erlebt habe. Und wahrscheinlich hat der Alkohol mir in gewisser Form ein Gleichgewicht gebracht. Aber das sind jetzt auch irgendwie Vermutungen.
0: Spannend. Würdest du denn aus heutiger Sicht sagen, dass du damals eher ein unglücklicher Mensch warst?
1: Nein, das denke ich nicht, weil ich insgesamt ähm, schon sehr positiv gestimmt bin. Zumindest nimmt man das auch im Außen so wahr. Aber es gibt halt doch so viele Themen in meinem Leben, die natürlich, jetzt will ich das Außen nicht dafür verantwortlich machen, dass ich getrunken habe. Die Verantwortung lag ganz klar bei mir, dass ich das getan habe. Aber es war doch immer ein Schatten, der mich begleitet hat.
0: Gut, hm? hm. wie das Außen dich wahrnimmt, muss ja mit, deinem, mit deiner inneren Welt nichts zu tun haben, ne?
1: Das stimmt. Ich bin aber darauf konditioniert, beziehungsweise habe mich im Laufe der Jahre darauf konditioniert, natürlich nach außen hin nichts zu zeigen und die Fröhliche darzustellen. Und das hat sich manchmal, ich glaube, manchmal konnte ich vielleicht selbst schon gar nicht mehr unterscheiden. Hm. Bin ich jetzt gerade eigentlich so fröhlich oder spiele ich das nur? Weil nach außen hin wollte ich ja meine Sicherheit wahren, dahingehend, dass niemand bemerkt, wie es eigentlich in mir aussieht. Ja. Und deswegen war das, glaube ich, manchmal wirklich nicht ähm, zu unterscheiden. Und ähm, ja. Spannend, ne? Spannend und ähm, ich stelle einfach fest, manches lässt sich, kann ich tatsächlich gar nicht so auf den Punkt bringen, weil doch vieles, glaube ich, schwammig bleiben wird. Ähm.
0: Ja, also (lacht) es ist die Frage, Ist ist es notwendig, dass man alles, was im Leben passiert ist, zu Tode analysiert. Ich glaube nicht, mm. ja. Du ja. kannst, das, was war, kannst du ohnehin nicht ändern. Mm. Ja, und ähm, ich glaube, du für dich hast ja deine Lehren daraus gezogen. Und mm. so wie ich dich erlebe in Tüttelt hin, ja, also virtuell erlebe, bist du sicherlich heute eine andere als noch vor einem Jahr oder vor ja. zwei Jahren. Mm. Das ganz bestimmt.
1: Ja, ähm, doch, das würde ich auch sagen, Ähm, anders wirklich im Positiven. Mhm.
0: Ja, also du durchlebst heute Gefühle im Guten wie im Schlechten, Mhm. im klaren Bewusstsein und es scheint dir gut zu gefallen, wenn ich das so richtig (lacht) übersetzt habe, oder?
1: Das hast du richtig übersetzt, genau, es ähm, gefällt mir, total gut einfach zulassen zu können und annehmen zu können, was sich da zeigt. Und das jetzt nach ähm, so vielen Jahren wieder erleben, durchleben und erfahren zu dürfen, dass ähm, also ich finde es super spannend. Ähm, kein Tag ist irgendwie für mich vorhersehbar. Ähm, wenn mich negative Gedanken oder Gefühle, begleiten, bleibe ich mal bei den Gefühlen, dann versuche ich auch heute das anzunehmen und nicht wegzudrücken und zu drängen und zu verdrängen. Ich halte mich nämlich auch für eine Künstlerin des Verdrängens in verschiedensten Themen und das lasse ich jetzt alles zu und das, was daran so gut tut, ist einfach zu spüren, dass ein Heilungsprozess in Gang gesetzt wurde und der darf sich noch sehr viel weiterentwickeln. <lacht>
0: Wie gehst du denn damit um, wenn jetzt so eine negative Gefühlswelle auf dich zuschwappt? Wo ja. du früher dann getrunken hast und das hast so, weg damit.
1: Was machst ja. du heute? Heute erlaube ich mir beispielsweise zu weinen. Das habe ich vorher nicht so. Das ah. finde ich schon zum einen super Ventil. Mhm. Ähm, es ist jetzt gerade so und wenn mir zum Weinen ist, dann weine ich jetzt mal. Ich glaube, ein Rainer könnte da zwischendurch mal auf die Nerven gehen, weil dann... <lacht> <lacht> Also ich, erklär, ich meine jetzt natürlich jetzt nicht für jede Kleinigkeit, aber ähm, ich erlaube mir das einfach, mal dann loszulassen. Ne? Ähm, oder ähm, ich versuche mich bewusst durch andere Dinge abzulenken, indem ich halt überlege, was mir jetzt gerade besonders gut tun könnte. Und sei es der Spaziergang im Wald, der übrigens sehr, äh, sehr unterstützend ist, um, ähm, damit es einem halt besser geht, ja.
0: Ja, also Rainer hatte ich übrigens in meiner Gegenwart nie Heulsuse genannt oder so.
1: <lacht> Nein, hat er, hat er bei mir tatsächlich auch nicht und äh, manchmal ist es so, wenn wir hier auf der Couch liegen und dann kuschel ich mich so an ihn und gerade so, wenn ich an meine Mama denke, ähm, dann kommen schon Tränen hoch. Ich bin es nicht gewohnt, vor anderen Menschen zu weinen. Ich habe es Ewigkeiten vermieden. Ich weiß gar nicht, ob da Schamgefühl mit einem hergeht oder es ganz lange ein Zeichen von Schwäche für mich war. Naja, auf jeden Fall, li- Fall liege ich da manchmal da und dann streichelt er mir das Gesicht, währenddessen wir vielleicht vorher noch über meine Mama gesprochen haben. Da sagt er, du bist ja am Wein. Und dann ist er ganz betroffen, dass er es gar nicht mitgekriegt hat. Mhm. Aber ich lasse das dann halt in dem Moment raus. Ich heule jetzt hier nicht laut rum. Das mache ich dann auch nicht. Aber die Tränen, die dürfen dann schon mal ein bisschen laufen. Ne? Und dann ist aber auch gut. Ja, Finde ich,
0: find ich gut. Also, ehrlich gesagt, ich habe das auch gelernt, Gefühle zeigen zu können. Und das ist was Gutes. Das ist nichts, mm-hmm. was man irgendwie unterdrücken sollte. Ja. Es, ist, es gibt Situationen, wo es vielleicht nicht so ange- angemessen ist, zu weinen. Aber <lacht> <lacht> also, beim Kunden ja. sitzen.
1: <lacht> <lacht> nee, das war, das war nicht so gut. Nicht so gut. Und das fällt mir ein. Ich hatte mal, also, ich hatte ein Dating, ein Online-Dating, ja. Da waren irgendwie so elf, zwölf Dates. Aus den letzten bin ich dann wirklich nur noch heulend raus. Es war tatsächlich so, weil ich dachte, ich ich kriege keinen mehr ab. Und und dann war es so, dass ich aber einem Mann gegenüber saß, der mir dann ähm, berichtete, dass er, ähm, also zum einen fand ich es gut, dass er das direkt im ersten Gespräch sagte, zum anderen war ich überrascht, dass er es tat. Und er sagte, dass er wirklich ähm, völlig unkontrolliert plötzlich anfangen muss zu weinen. Und äh, das fand ich zu dem Zeitpunkt noch ziemlich befremdlich. Ja, das fiel mir jetzt gerade dazu ein. Mm. Ist aber schon ein paar Jahre her.
0: <lacht> Hat denn vielleicht andere Ursachen, ja? so Also äh, aus heiterem Himmel weinen. Boah, warum nicht, ne? gibt es gibt's auch. Ja. <lacht> mir ist das aber ehrlich gesagt bei einer Kundin auch mal passiert. Ich war mit einer mit einer Kundin, die war ein paar Jahre jünger als ich, war ich essen mittags. Da war ich noch Vermögensverwalter und die erzählte mir von ihrer schwerstkranken Tochter, die mhm. schwer behindert ist und also ein anderes. Die führen ein anderes Leben, als ich das kenne. So mhm. möchte ich mal sagen, ja. Und erzählte dann so ein bisschen davon. Das hat mich so gepackt damals. Da war meine Tochter noch ganz klein und ich habe gedacht, meine Güte, was muss diese Frau was muss dieses Kind, was müssen die aushalten, ja? Und dann sagte sie aber dass sie einfach ein schönes Leben führen, ja, das ist, man hat sich das anders gewünscht, aber so wie es jetzt ist, ist es einfach schön. Hm. Und diese, diese Stärke, die hat mich so übermannt, wir saßen mittags in der Sonne und mir liefen echt die Tränen runter, da guckt yeah. sie mich an so, hör Rode, was ist denn los? <lacht> da sage ich, ey, mich, mich flasht das gerade total, ja, also... <lacht> Genau, es war die einzige Situation, wo ich vor Kunden war und im Geschäftsleben tatsächlich echt geheult habe, wie so ein Baby im Restaurant.
1: (lacht) (lacht) Du, ich finde es aber eine total äh, schöne Reaktion. Ich meine, wenn du dich in dem Moment so gefühlt hast und ich glaube auch, dass einem selbst in so einem Moment ja auch sehr bewusst wird, ähm, gerade wenn man gesunde Kinder hat, wie gut äh, einem es äh, tatsächlich geht.
0: genau. Also das war eben eine Kombination aus ja, irgendwie Trauer, ja, und dann aber auch Freude natürlich über, über das, was ich habe. Und dann aber auch dieses, mhm. diese, diese Freude darüber, dass sie sich so gut fühlt damit. Natürlich hat ja. sie sich das anders gewünscht, aber das Leben ist halt nicht immer so, wie man sich das wünscht. Ja, es gibt eben mhm. Stolpersteine und die hat gesagt, okay, die Situation ist, wie sie ist. Und damit muss ich jetzt klarkommen. Und das mhm. konnte die wunderbar. Hat das macht das Beste draus. Und mhm. das, das fand ich so packend und das, da muss ich ganz oft dran denken, ja, wenn ich denke, oh, äh, wäre doch dies oder das, ja, würde doch der Postbote heute und nicht ja. erst morgen kommen mit dem Paket, mhm. so, was ist ein Scheiß, ja, worüber machen ja. wir uns manchmal Gedanken oder auch, weiß ich nicht, kleine Krankheiten oder irgendwas, mhm. es gibt ganz viele Dinge, wo ich immer denke, ey, das ist alles so unwichtig und so, ja, pf, egal.
1: ja. Andere haben ganz andere
0: Päckchen Päckchen zu tragen und ähm, Hm. so finde ich es einfach schön, um das vielleicht abzuschließen, wenn jeder das Beste aus dem macht, was er hat und zur Verfügung hat in seinem seinem Umfeld und in sich oder auch daran arbeitet, aber es gibt eben bestimmte Dinge, an denen kann man halt nicht arbeiten, krankes Kind das schwerst ja. krank, es bleibt immer so. ja. Das,
1: das stimmt, aber, aber ganz, ganz stark, dass sie da das Beste draus gemacht hat und ähm, von daher für sie natürlich wahrscheinlich auch der einzige Weg, das so äh, dann zu Selbstverständlich, ne? ja.
0: Gut, du kannst auch daran kaputt gehen, ja, das gibt's auch. Es das gibt stimmt. Menschen, die an, mhm. an so einer Krankheit des Kindes oder eigenen Krankheit kaputt gehen.
1: Mhm. Ähm,
0: will ich auch nicht werten. Äh, weiß nicht, wie ich, wie ich da, wie ich das machen würde, aber ich finde es stark mhm. und naja, das zum Thema Wein in der Öffentlichkeit ja. zu Situationen, wo es vielleicht nicht so richtig passt.
1: Ja. Ja. Du, aber währenddessen, wie wir jetzt gerade ähm, darüber gesprochen haben, ist mir noch mal eine Sache in den Sinn gekommen, nämlich zu deiner Frage, positive Gedanken ähm, auch wegzutrinken oder positive Gefühle wegzutrinken. Mhm. Und da fällt mir tatsächlich noch was zu ein, denn ich bin, und der Erkennt, die Erkenntnis ähm, habe ich auch erst vor kurzem gewonnen, ich bin sehr lange damit durchs Leben gegangen, das Gefühl zu haben, nicht verdient zu haben, glücklich zu sein. Und wo du das jetzt vorhin gefragt hast, könnte auch das ein Grund sein, warum auch da Alkohol ein Thema war. Ich habe mir nicht zugestanden, glücklich sein zu können, zu dürfen.
0: Hast du eine Idee, woher das kommt?
1: Nein. Ganz und gar nicht. Ich ich arbeite ja gerade sehr viel an Themen, die jetzt seit meiner Nüchternheit hochkommen, was auch ein ganz, ganz großes Geschenk ist. Und es zeigt sich im Moment auch wirklich vieles. Aber den richtigen Durchblick, den habe ich noch nicht. Da kommen mal so ein paar Fetzen hier hoch und ein paar Erinnerungen da. Und dann stelle ich fest, Mensch, das eine könnte doch mit dem. Es spielt jetzt für mich auch nicht immer zwingend die Rolle. Was war die Ursache? Was war die Wirkung. Ne? Wie, wie ja. hängt das alles kausal zusammen? Nichtsdestotrotz kann ich mich auch vor dem nicht verschließen, dass diese Gedanken und Gefühle hochkommen. Aber das kam mir jetzt gerade noch äh, in den Kopf, dass dieses nicht verdient sein Glück zu empfinden, Glück zu haben, ähm, denn da auch mich begleitet hat. ja.
0: Begleitet hat, begleitet es sich heute nicht mehr so in dem Maße.
1: Es ist ja, wie gesagt, erst vor kurzem hochgekommen, und ähm, so dass ich jetzt natürlich daran arbeite, ähm, mich zu öffnen und auch mir zugestehen zu können, dass ich Positives und Gutes im Leben äh, verdient habe. Und das hat natürlich auch ganz viel mit meinem Selbstwertgefühl zu tun. Ähm, was natürlich in der Zeit des heftigen Konsums gar nicht wachsen kann, weil ich stetig und ständig mit irgendeinem schlechten Gewissen unterwegs war. Schuldgefühle und schlechtes Gewissen für irgendwelche Ausfälle, die ich im Betrunkenen hatte. Und ähm, ja.
0: Und Schuldgefühle, schlechtes Gewissen und einen dicken Kopf in der Kombination können ja gar, keine, gar kein Gefühl von, von Glück irgendwie wachsen mhm. lassen. Ne? Ja. Wie lange hast du, hast du problematisch getrunken, so möchte ich mal sagen?
1: Insgesamt würde ich sagen ähm, 13 Jahre lang, wenngleich da schon einige Trinkpausen drin waren. Also ich ähm, habe es selbstverständlich während meiner Schwangerschaft nicht getrunken, einige Wochen danach auch nicht oder einige Monate danach auch nicht. Ähm, ich habe schon verschiedenste Anläufe gehabt, um mit dem Trinken aufzuhören. Ich habe in 2010 fast ein ganzes Jahr nicht getrunken. Dann waren es mal hier zwei Monate, da vielleicht mal vier. Aber ich denke, die letzten Jahre von 2017 an, hielt sich das fast schon nur noch im wöchentlichen Bereich auf. Also Hm. mal eine Woche nicht, mal eine Woche durch, mal drei Wochen nicht, dann zum Glück keine drei Wochen durch, aber ähm, dass äh, das, die äh, Phasen wurden kürzer und die Abstürze wurden heftiger. Mit jeder Trinkpause, die ich beendet hatte, um wieder mit dem Trinken anzufangen, es wurde wirklich immer intensiver und der Abgrund gefühlt immer tiefer.
0: Das war dir schon bewusst, dass du da auf ich einen, auf nicht, einen ja. Abgrund zusteuerst, der, aus dem du ja. immer nicht mehr rauskommst. Ne?
1: Das ist ja das Schlimme. Also ich bin wirklich ein total bodenständiger, Reflektierter Mensch, klar, sehr selbstkritisch unterwegs, ist ja das, woran ich nun mal auch arbeiten möchte. Ich habe mich auch in den ganzen Szenarien, die ihr habt in dem Brief hören können, in der Erzählung von dir dann, ich habe das alles wie aus einer Metaebene heraus beobachtet. Ich habe das auch bewertet. Ich habe auch gedanklich mit mir selbst gesprochen. Und trotzdem ist es mir misslungen. Es nicht zu tun. Hm. Erschreckend.
0: Wirklich erschreckend, ja. Und, und eine Mahnung, ja, an, an jeden, der denkt: naja, ich trinke auch zu viel, aber in diese Spirale komme ich natürlich nicht rein. Ja. ja. Ähm,
1: hm.
0: Du hast ein Jahr hast du mal nicht getrunken. Also es war jetzt nicht nach der Geburt ja. deiner Tochter, sondern einfach. Ja.
1: In 2010. Hm.
0: Was war der Grund, dass du da nicht getrunken hast?
1: Dass mir aufgefallen ist, dass ich einen missbräuchlichen Umgang mit Alkohol habe. Hm. Also ja. 2008, wie gesagt, ausgebrochen. Und dann war es so, dass ich mich 2010 dazu entschieden hatte, nicht zu trinken. Ähm, das war aber, hatte mit dem Jahreswechsel irgendwie nichts zu tun. Aber im Laufe des Jahres 2000 und ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich auch zu einer Suchtberatungsstelle gegangen. Da war ich einige Male zum Gespräch. Um ehrlich zu sein, finde ich nicht, dass mir das irgendwas gebracht hat. muss aber auch gestehen, ich war diesem Menschen, der mir gegenüber saß, gar nicht offen. Ich glaube, dem war gar nicht die Möglichkeit gegeben, überhaupt richtig ansetzen zu können, weil ich mich nicht geöffnet habe. Ich habe mich einfach nur geschämt. Wobei es schon ein Stück weit so war, dass er das auch ein bisschen runtergespielt hat. Und parallel hatte ich mich damals in einer Gruppe gemeldet, der Anonymen Alkoholiker. Da bin ich für einige Monate hingegangen. Und als ich dann der Meinung war, ich habe es im Griff, habe ich es abgebrochen. Ja, und dann war ich, glaube ich, auch noch einige Zeit lang nüchtern. Um, und dann äh, war ich wieder drin. Hm. Es war ja auch jedes Mal, Kai, der Gedanke da, jetzt schaffe ich es aber kontrolliert zu trinken. Es war auch jedes Mal der Gedanke da, naja, es wird immer behauptet, man kann es ja überall nachlesen, wird ja immer behauptet, wer ähm, ja, einmal ähm, diese Grenze überschritten hat, wird nie wieder kontrolliert trinken können. Aber ich kann dir ganz voller Überzeugung sagen, ich wollte der erste Mensch sein, dem es gelingt, kontrolliert zu trinken, weil ich ja schließlich ein Mensch bin, der einen total starken Willen hat. Aber es geht tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wem es gelingt. Also Ich rede jetzt nicht von Menschen, die ähm, nicht so ein problematisches Trinkverhalten, wie ich jetzt hatte. Aber ähm, das wird bei mir natürlich schon, ich bezeichne das als Sucht, und ähm, das Sucht, das, des ja, Alkoholismus hat so viele unterschiedliche Ausprägungen, äh, aber mir ist es nicht gelungen und äh, das hat ja schlussendlich auch dazu geführt, dass ich mir das eingestanden habe und endlich diesen Kampf, den ich jahrelang geführt habe und der so unendlich anstrengend war, äh, aufgegeben habe.
0: Das ist aber dann erst elf Jahre später passiert oder zehn Richtig. Jahre später. Hm. ja. Mhm. Ich finde es faszinierend, weil die Geschichte sich ja immer wiederholt. Ja, Ich wurde kürzlich gefragt, was hörst du immer wieder in deinen Geschichten oder in mhm. deinen Interviews? Und das ist eben genau das. Ja, Ich werde der erste Mensch auf diesem Planeten sein, der
1: immer missbräuchlich
0: getrunken hat. Aber ich werde der mhm. erste Mensch auf diesem Planeten sein, dem es gelingt, kontrolliert und vernünftig zu mhm. trinken.
1: Ja. auf jeden Fall, ob das jetzt gesunder Optimismus ist, weiß ich nicht, aber man ist auf jeden Fall optimistisch überzeugt das war ja. ich auch, ja. ja.
0: Ja, ja, genau und ob das jetzt mhm. ein Jahr ist oder nur ein Tag, den man nicht trinkt oder wie, wie lange auch immer oder vielleicht auch zehn Jahre und dann mhm. sagt, haha, jetzt weiß ich, wie es geht, das mhm. ist offenbar ein Irrtum, das funktioniert nicht.
1: Genau, und ähm, ich meine, jetzt kann ich natürlich nur von diesem einem Jahr berichten, aber du hast viele Gesprächspartner äh, gehabt, die auch schon äh, viel länger äh, nüchtern sind oder auch in unserer Gruppe, die schon seit vielen Jahrzehnten äh, nüchtern sind. Und ähm, es, ich bin da ganz von überzeugt, es wird nicht funktionieren. Und deswegen bin ich persönlich mir auch so sicher, dass es mir niemals passieren wird, obwohl, da hört sich schon, es soll sich nicht überheblich anhören, aber (lacht) ich bin auch absolut nicht überheblich, aber ich bin mir so sicher, dass mir das nicht passieren wird, weil ähm, ich ich wüsste, und die Erfahrung habe ich ja zehn Jahre gemacht, ich wüsste, wie schnell ich da wieder drin wäre und dann wäre der, der tiefe Fall tiefer als jemals zuvor und Der Situation würde ich mich niemals mehr aussetzen wollen. Und jetzt, wie gesagt, natürlich kann niemand die Hand für irgendwas ins Feuer legen. Das ist mir schon bewusst. Aber ich möchte trotzdem mit der Stärke und Überzeugtheit durchs Leben gehen und mit der Einstellung, dass mir das nicht passieren wird. Und wenn man jetzt mal sieht, hatte ich in der Zeit auch nur mal zwei Schicksalsschläge. Das ist natürlich der Tod meiner Mutter. Ähm, der mir den Boden unter den Füßen weggerissen hat ähm, und wo ich auch hätte sagen können, ich ertrage das nicht, ähm, ich, 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 ich muss etwas trinken, ich war dabei, als sie gestorben ist, ich habe gesehen, wie sich der Körper verändert hat, das ist schon etwas, was psychisch arg belastend ist und ähm, ja, da war ich gerade acht Monate, meine ich, nüchtern und ähm, zwei Monate nach meiner Nüchternheit beziehungsweise anderthalb, ähm, habe ich meinen Seelenhund verloren. Da hing ich auch total dran und weine da auch heute noch für. Also ähm, da sind schon Situationen, die hart waren zu durchleben. Aber komischerweise waren das gerade nicht die Situationen, die mich in irgendeinen Moment des Suchtdrucks gebracht haben. Ja, bei dem Tod meiner Mutter, als ich da oben im Krankenhaus war, dachte ich, boah, jetzt bräuchte sie was. Das war einmal ein Gedanke. Aber es war nicht so, dass mich das Gefühl überkommen hat, es muss jetzt sein, halt dieser klassische Suchtdruck, den äh, manche ja auch schon ähm, vielfach in deinen Interviews beschrieben haben. Ne?
0: Dann gab es aber andere Situationen, wo du ja. gestruggelt bist. Mhm.
1: Mhm. Drei bis vier waren das richtig. Ähm Ich ähm, habe mich am Anfang ähm, so überfordert gefühlt, ähm, in geselligen Runden zu sein, dass ich echt eher dazu bereit gewesen wäre, zumindest gedanklich, auf alles alles hinzuschmeißen, nur um diesen Druck nicht standhalten zu müssen, ähm, wenn andere in meiner Gegenwart trinken und ich trinke nicht. Ich hatte Angst vor den Fragen, die kommen. Heute weiß ich, ich muss diese Fragen nicht beantworten. Häufig möchte ich sie aber tatsächlich beantworten, weil ich mich nicht mehr für das schämen möchte. Und ich kann auch ganz klar sagen, ich, ich kann sogar sagen, ich schäme mich nicht mehr für das, was war. Ähm, und ja, und ähm, das waren harte Momente. Und es gab tatsächlich einen Moment, wenn mein Freund nicht gesagt hätte, Danny, wir stehen das gemeinsam durch, hätte ich an dem Abend getrunken. Ich dachte, ich schaffe es nicht. Und ich bin froh, dass er standhaft geblieben bin. Er musste dann 20 Minuten allerschlechteste Laune und Zickigkeit ertragen, was ich normalerweise auch gar nicht bin. Und dann war es überstanden. Und alleine zu wissen, dass dieser Suchtdruck, also bei mir lag der immer so zwischen 10 und 20 Minuten und dann ist es tatsächlich weg. Und das zu durchleben, ähm, schenkt mir Vertrauen in mich selbst und hat mich auch unglaublich gestärkt. Hm.
0: Wichtig ist es wohl in den Momenten dann sich zu erinnern, warum man das Ganze überhaupt macht, warum man eben nicht mehr trinkt und was das für Konsequenzen haben. Also achtsam bleiben rund Mhm. um die Uhr im Grunde genommen, ne?
1: Das ist es und ähm, einmal ist es im Fußballstadion äh, passiert, da habe ich dann äh, wirklich mir das Handy genommen und alle neg- negativen äh, äh, Auswirkungen von Alkoholkonsum nochmal nachgelesen. <lacht> denke, war das noch? Ich, ich habe mich da auf die Betontreppe gesetzt, saß da wie so ein Häufchen Elend, habe gelesen, gelesen, gelesen äh, und dann, dann war es aber danach auch gut. Ne? Ja.
0: Ja. <lacht> Ja, ich, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. ja. also achtsam bleiben und sich nicht einem Moment hingeben. Ich meine, also, ich wollte jetzt gerade sagen Profi Tipp ja, bin da kein Profi, aber <lacht> im schlimmsten Fall einfach der Situation, ausweichen. ja Wenn ja. man irgendwo ist, wo die Leute alle trinken, was kann man machen, weggehen.
1: Und einfach wiederkommen, wenn es vorbei
0: ist. Oder Fußballstadion, (lacht) ja, zur Not, zur Not gehst du halt aus dem Stadion oder schließt sie auf der Mhm. Toilette ein,
1: Mhm. wenn das
0: das sonst nicht geht. Und wie du sagst, ja, 10, 20 Minuten ist der Moment vorbei.
1: Genau, und es hilft tatsächlich manchmal auch lediglich ein ein Separator für eine gewisse Zeit. Also raus aus der Situation. Ablenkung, vielleicht auch gerade den Ort des Geschehens verlassen, eine Runde laufen, kannst du auch im Stadion machen, gehst mal eben zum Bratwurststand und äh, isst dir eine Bratwurst in Brötchen, ich weiß es nicht, aber dass du rauskommst aus diesem akuten Druck, der äh, wirklich das Gefühl mit sich bringt, äh, er vernichtet dich, wenn du ihm nicht nachgibst. Also es lässt sich, äh, man muss es durchleben, es lässt sich auch schwer, klar, klar kann ich eine Schwangerschaft beschreiben, aber so wirklich steckt man doch nur drin, wenn man sie durchlebt hat. Ne? Und so sehe ich das da genauso. Es gibt Gefühle, die kannst du versuchen zu beschreiben, aber ähm, das, das weiß man tatsächlich wahrscheinlich nur, wenn man sie ähm, selbst äh, gespürt, gefühlt hat. Mm.
0: Kann ich nicht mitreden mit der Schwangerschaft. <lacht> <lacht> ja, werde ich auch nicht durchleben. <lacht> <lacht> Ja,
1: oh, to- Du bist, nee, 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 alles gut. Ich, also ich muss dir jetzt herzlich lachen, weil ich mich dir gerade vorgestellt habe mit einer Kugel. Ja, äh, ähm, habe ich.
0: <lacht> oh, hör auf, ey. Aber ich
1: habe schon Sport heute. gemacht heute. Ich kann deine Kugel jetzt nicht sehen, aber nee, glücklicherweise <lacht> kann man ja auch nicht sagen, dass es mit eine Bauchkugel ist. Na, also von daher. Das
0: stimmt. Wobei ich habe ja geglaubt, ich habe ja geglaubt, ähm, also ich hole kurz aus. Ich wollte einen Marathon laufen
1: hm. und
0: habe gedacht, wenn ich weiter rauche, werde ich nie einen Marathon laufen. Also habe ich aufgehört zu rauchen. Jetzt habe ich gedacht, äh, ich höre auf <lacht> zu trinken und nehme ab. Ja, Irrglaube, glaube ja. <lacht> hat sich so ein bisschen. Nein, ich bin, also richtig fett bin ich ja jetzt nicht. Ich Muss mal eine Lanze für mich brechen. Richtig fett ähm, bin nein, ich. Nein, natürlich nicht. Ich, ich wiege
1: ich ja hier. Ne? Ich wieg ein bisschen.
0: Zu, ich wiege tatsächlich zu viel. Ja, aber ähm, ehrlich gesagt habe ich lieber ein paar Kilo zu viel von ungesundem Essen oder ungesundem ja. Trinken als vom Alkohol. Ja, weil mhm. dann kommt nämlich, und da sind wir wieder beim Punkt, dann kommt das schlechte Gewissen dazu. Mhm. Ja, so eine ja. Bierplauze oder sowas. Und da kenne ich viele Leute, die so eine Bierwampe haben und echt mhm. boah, sich nicht freuen, wenn sie sich im Spiegel sehen. Mhm. Und da, da kann man sagen, das hast du dir alles angesoffen. Ja, das muss ja. nicht sein. Und was man dann dem Körper überhaupt noch damit antut, das ist ja ein ganz anderes Thema.
1: Du, absolut. Und da habe ich jetzt gerade ein Bild vor Augen, äh, was ich doch mal in unserer Gruppe veröffentlicht habe. Und zu dem Zeitpunkt war mir das auch gar nicht bewusst und ähm, mein Partner auch nicht. Der hat das auch erst im Vergleich gesehen. Aber da habe ich ein Bild gepostet, links zu meiner Zeit, ähm, irgendwie Frühjahr 2021. Und dann ähm, zu Beginn äh, diesen Jahres. Ähm, und da lagen Welten zwischen. Da habe ich erstmal mal gesehen, was für ein aufgedunsenes Gesicht ich hatte. Was für einen schwammigen Blick. Hm. Also jetzt zum einen, wenn man mich, mich anguckt, also die Augen, das ganze Gesicht sah schwammig aus. Aber auch, ich, ähm, was ich zum Beispiel feststelle, ich sehe heute auch tatsächlich viel klarer. Aktuell macht mir ein Strich durch die Rechnung, dass meine Altersweitsicht immer schlimmer wird und ich jetzt wohl demnächst nicht mehr um eine Brille herumkomme. Aber ähm, die Wahrnehmung hat sich ja auch total geschärft. Und es, der Körper hat sich einfach verändert. Ich hm. will jetzt nicht sagen abnehmen in dem Sinne, aber der, der hat sich einfach, äh, der hat sich verändert.
0: Ohne Alkohol sieht der Mensch einfach gesünder aus als mit Alkohol. Das, also hm. das ist kein Geheimnis, ja. Genau. Hm. Und bei mir hat sich das Gewicht einfach anders verteilt. <lacht> Alles Muskeln.
1: Ja, genau, an, die Ohr, an den Ohrläppchen wahrscheinlich, die ich jetzt aufgrund deines, deiner Kopfhörer, Kopfhörer nicht sehen nee, kann. Genau. Oh, zum nee, eigentlichen also, Thema zurück, ne? Genau, zum eigentlichen <lacht> Thema
0: zurück. Ähm, du, siehst, du siehst besser, also hm. klarer. Und äh, das ist auch ein Punkt, das höre ich auch immer wieder. Und ehrlich gesagt, ähm, ich habe das auch erlebt, dass ich, dass meine Sinne geschärft sind. Ja, Das ja. klingt total albern, aber ähm, selbst nach, nach relativ, ich bin jetzt anderthalb Jahre, trinke ich jetzt gar nichts mehr und ich muss sagen, das fällt mir heute noch auf, dass ich mich ja. einfach besser fühle und aufmerksamer fühle. Ja? Ich will nicht sagen, dass ich jetzt plötzlich alles höre, wie so eine Spitzmaus oder besser <lacht> riechen kann. Ich glaube aber tatsächlich, ich kann ein bisschen besser sehen. Ich sehe zwar schlecht, aber Besser, also weniger schlecht als, <lacht> aber vielleicht ist es auch Einbildung, keine Ahnung.
1: Nee, du, ich äh, glaube tatsächlich, dass, ähm, dass äh, unsere Sinne definitiv ähm, geschärft werden. ist auch die Erfahrung, die ich hier gemacht habe, ist auch das, was, was ich immer wieder lese aus Erfahrungsberichten oder denn dann auch höre. Und das ist schon ein absoluter Mehrwert. Ich, ähm, ich habe vorher schon viel um mich herum mitbekommen, aber das, was ich jetzt, bekommen, ist echt der Wahnsinn. Und manchmal würde ich mir sogar wünschen, ich hätte einen Knopf, den ich mal zwischenzeitlich ausstellen könnte, um nicht so viel mitzubekommen. Denn manchmal ist das auch ja. echt eine Überreizung an, ähm, an Dingen, die da, die ich einfach wahrnehme. Ne? Hm. Ja.
0: Sag mal, ähm, deine Tochter weiß ja, dass du getrunken hast, ne?
1: Ja ja, weiß sie. Sie weiß, dass ich Alkohol getrunken habe. Ja, genau. Ja, doch, sie hat mich ja einmal erwischt, als ich auf dem Boden mit der Flasche neben mir eingeschlafen bin. Und ähm, ob sie wirklich schon greifen kann, in was für einem Ausmaß das war, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Mhm.
0: Die ist jetzt zehn?
1: Zehn. Mhm. Ist im April zehn Jahre geworden. Ja.
0: Mhm. Wie hat sich denn dein Verhältnis zu ihr verändert? seitdem du Mhm. nüchtern bist.
1: Juna und ich haben ein super intensives Verhältnis, intensiv auch wieder in alle Richtungen, intensiv gut, manchmal intensiv schlecht, manchmal intensiv freudig und intensiv traurig. Ich denke, was sich verändert hat, also als sie das so mitbekam, wurde sie ja auch sehr aufmerksam. Sie durchsuchte zwischenzeitlich meine Handtasche, weil sie irgendwann mal Piccolo darin ge- gefunden hatte. Ähm, ich merkte auch hier in der Wohnung, wie sie mich beobachtete. Also das war so ganz, eine ganz scharfe Auffassungsgabe hatte sie, ähm, als ihr anscheinend irgendwas bewusst wurde. Ich könnte aber nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt das war. Und ähm, zwischendurch gab es die Situation, sie hat mich mit einem Buch, ich habe ja diverse Bücher hier zu Hause zu dem Thema äh, gesehen und ist in Tränen ausgebrochen und sagte, also bist du Alkoholikerin. Das war ein ganz harter Moment. Ähm, da war sie, ja, acht, nee, da war ich schon nicht, da war sie schon neun ähm, und war bitterlich am Wein. Und ähm, ich denke, dass mein Nicht-Trinken ihr viel mehr Sicherheit schenkt, ihr Belastung nimmt, weil ich schon glaube, und ich das aus meiner eigenen Kindheit kenne, wie belastend das ist, dass ein Kind gefühlt vielleicht die Notwendigkeit sieht, Verantwortung für die eigene Mutter zu übernehmen, ähm, sie in so einer Situation zu erleben. Und ich glaube, dass sie jetzt einfach wieder mehr Kind sein darf, was unbeschwerter ist. Und ich erzähle ihr auch so oft so freudig davon, wie glücklich ich bin, nüchtern zu sein, immer mit einem klaren Kopf wach zu werden. Ich glaube, sie vertraut mir einfach auch mehr. Und wobei unser Verhältnis vorher nicht schlecht war. Wir hatten auch da ein gutes Verhältnis. Und was ich ganz stark an mir feststelle, ich bin viel geduldiger geworden. Und das ist etwas, was ich vorher nicht in der Intensität hat erfahren dürfen, weil meine Belastungsgrenze neben dem Alltag plus dem Konsum natürlich irgendwann erreichbar und ich dahingehend auch schneller ähm, an die Decke gegangen bin, ungeduldig und unruhig war. Und das muss ich jetzt nicht mehr durchleben.
0: Ja. Gab es auch Situationen, wo du gedacht hast, jetzt schnell das Kind ins Bett, damit ich mich meinem Hobby widmen kann? Eine. (lacht) Das ist auch so ein Klassiker, ne?
1: Kinder schnell ins Bett,
0: damit man man trinken kann.
1: Ja, Mhm. absolut. Das das hat sich hier, zumal wir zwei ja alleine leben bis jetzt. Ähm, Dann habe ich mich im Wohnzimmer auf den Boden gesetzt, der Hund auf meinem Schoß, und habe schön mir die Gläschen eingeschüttet. Bin dann irgendwann um halb eins, ein Uhr ins Bett. Und ähm, nee, das äh, vollzog sich. Viele, viele Abende über ja. viele Wochen und vielleicht auch Jahre.
0: Mhm. Ja, und dadurch kommt natürlich auch diese Ungeduld dann, ne? Also Kind muss, mhm. also das ist ein Teil dieser Ungeduld. Kind muss schnell weg, damit, damit man dann in Ruhe trinken kann. Ja, gruselig. Ja. Wie ist das mit dem Job, Daniela?
1: <lacht> ja, ähm. Ich hatte mir vorgenommen, ich habe am 1. März 2019 äh, meinen neuen Beruf ähm, angetreten, ähm, bin von damals 70 Prozent auf 100 Prozent hoch und dachte erst: Mensch, Daniela, jetzt darfst du aber wirklich nicht mehr trinken. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, deinen Konsum zu kontrollieren. Nicht aufzuhören, aber zu kontrollieren. (lacht) Ja, die ersten Wochen ist es gelungen. Ich habe innerhalb von zehn Monaten 200 Überstunden aufgebaut, habe parallel noch eine Fortbildung gemacht. Und das habe ich nicht so ganz vertragen in der Gänze, sodass natürlich relativ schnell wieder ein Ventil her musste. Was ich lange geschafft habe, ich habe mit dem Kraftsport angefangen und konnte das wirklich lange über den Sport kompensieren. Da bin ich aber auch viermal die Woche ins Fitnessstudio gegangen und habe das wirklich in meinen Alltag gepresst, um diesen Ausgleich zu haben. Aber der hat nicht dauerhaft standgehalten. Und ähm, dann war ich also schneller wieder drin als äh, gedacht und dann natürlich dementsprechend auch im Alltag belastet. ähm, Bin aber immer meinen Verpflichtungen nachgekommen, weil ich so ein hohes Pflichtbewusstsein habe und den Hang und Drang zur Perfektion, sodass ähm, dahingehend nichts gelitten hat. Bis auf das es zwei, drei, vielleicht vier Situationen gab, ja, wo ich äh, am nächsten Tag gar nicht mehr wusste, was mein Auftrag war. Ein Telefonat, beispielsweise. Ich habe mir keine Notiz gemacht, weil mir ganz klar war, ich weiß auch morgen noch, was mein Auftrag war. Ja, und am nächsten Morgen wusste ich selbstverständlich nicht mehr. Und äh, da, da hatte ich dann peinliche Anrufe. Ähm, also, ich habe dann meine Ansprechpartner kontaktiert, um noch, doch nochmal nachzufragen. Mensch, wie war das noch? Das also, habe ich noch im Kopf, aber du sag mal, was war das jetzt genau? Nur, noch mal auf, nur mal Sag mal auf mit
0: deinen Worten. Worten. Ich weiß es, aber sag noch mal mit deinen Worten.
1: <lacht> genau, sag das, das wäre auch gut gewesen. Sag das mal mit deinen Worten. Oh. <lacht> aber ich weiß auch noch, wie beschämend das war. Die sagten, nein, das gibt es doch nicht. Und ich wollte Hä? das doch merken. Genau. Und, oh. Und hm. nicht, dass das auch aufgefallen ist und irgendwann kam ja die Angst. Also die letzten Wochen war wirklich Angst da, es könnte aufgefallen sein und ähm, das war auch unglaublich belastend.
0: Hast du dir hast du dir da vielleicht mal gewünscht, dass dich jemand darauf anspricht und sagt, so Daniela, jetzt ist genug, Jetzt, ich weiß, du hast ein Alkoholproblem, du säufst zu so viel, du machst deinen Job nicht richtig. Hättest du mhm. dir das gewünscht?
1: Nein, habe ich mir nicht gewünscht, ähm, ähm, dass, ähm, nein, ganz und gar nicht. Ich bin eher heute in der Situation. Also, ich glaube, ich würde jetzt immer noch keinen Applaus klatschen, wenn mein Arbeitgeber das mitbekommt. Also, Mhm. wenn dem jetzt einer den Link hier vom heutigen Interview zuschicken möchte, also, da wäre ich jetzt Mhm. nicht amused. Aber würde ich heute darauf angesprochen werden, bin ich mir, doch, bin ich mir wirklich sehr, sehr sicher, dass ich sagen würde. Ähm, Aber auch aus der Überzeugung heraus, erstens weiß ich, meine Arbeit hat ähm, in Anführungsstrichen nicht drunter gelitten. Ich habe in der Zeit gelitten, aber meine Arbeit, Mhm. ähm, die habe ich immer pflichtbewusst ausgeführt. Und auf der anderen Seite ähm, komme ich wieder zum Thema ähm, des Nicht-mehr-Schämens. Ich finde, ganz ehrlich, ich bin unendlich stolz auf mich. Ähm, Für mich grenzt es immer wieder an ein Wunder, dass ich ohne externe Unterstützung daraus gekommen bin, obwohl ich unsere rauschlos glücklich Gruppe definitiv auch als externe Unterstützung sehe, die auch wirklich ein Anker für mich in der Zeit geworden ist. Und, ähm, aber dass ich da ansonsten so rausgekommen bin und das hat doch einfach nur was mit, mit Stärke zu tun. Das ist nicht so, wofür man sich schämen muss. Mhm. Und ähm, und ja, ich, ähm, also ich war letzte Woche mit meiner Vorgesetzten und einer Arbeitskollegin beruflich in Berlin. Und da habe ich sogar gedacht, na, wenn jetzt einer mal fragt, ich glaube, ich würde es jetzt sagen. Ja. Ich weiß natürlich nicht, welche Konsequenzen könnte das haben. Ähm, es wäre tragisch, wenn das in irgendeiner Form eine Konsequenz hätte, äh, sodass ich mir dann tatsächlich die Frage erstellen müsste, ist das der Arbeitgeber, für den ich arbeiten möchte, der mir daraus jetzt in meiner Nüchternheit einen Strick dreht, dass ich dieses Problem hatte? Aber wie gesagt, ich, ich er muss es nicht erfahren, aber ähm, ich, ich stehe da mittlerweile einfach ja. zu und
0: ja. Ähm, zwei Dinge fallen mir gerade ein das eine, warum frage ich, hättest du dir gewünscht, dass sich jemand darauf anspricht, auf dein Problem es gibt ja hm. Menschen die, die sich so in den, so schnell auf den Abgrund zulaufen, dass sie sagen es muss zu einem Knall kommen Führerschein weg ähm, Verletzungen ja, ja hm. angesprochen werden so diese Geschichte hm. um dann zu sagen, so und jetzt, jetzt in diesem Moment bin ich ganz, ganz unten. Viel tiefer kann ich nicht mehr fallen. Ja. Und jetzt, jetzt kann ich da rauskommen. Aber das, das, das war bei dir anders. Also,
1: das war bei mir anders, wenngleich es natürlich äh. auch äh, die Verletzung gab, äh, die sich jetzt bald jährt am 12. Juni ähm, und die selbstverständlich auch ähm, äh, mein Weltbild, so würde ich sagen, erschüttert hat. Und ähm, und ähm, die ganz bestimmt auch ein Mitauslöser war, ähm, dann vier Tage, fünf Tage später ähm, aufzuhören. Hm. Das hat da ganz bestimmt mit zu beigetragen, ja. ja.
0: Das Nächste, was ich unbedingt anmerken möchte, du sagst, du bist sehr stolz, dass du es alleine geschafft hast.
1: Hm. Also
0: ohne, ohne externe Hilfe. An der Stelle der Hinweis, jeder, der es nicht alleine schafft, ist deshalb nicht weniger stark. nein wenn Absolut er sich externe nicht. Hilfe holt. Also der eine Nein. macht es so, der andere macht es so. Wichtig ist nur, dass man es macht und dass, mhm. man, dass man Hilfe annimmt, wenn sie einem angeboten wird oder sich eben Hilfe sucht. Ja, Das ist mir immer an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen. Ja. Ähm, du hast sehr, gerade, sta- ja. sehr tief mhm. drin gesteckt und hast es mhm. alleine geschafft, was ich sensationell finde, aber
1: mhm.
0: es wäre genauso sensationell, wenn du es mit Hilfe geschafft hättest.
1: Absolut. Und ähm, ganz ähm, wichtig, dass du das auch erwähnst, ich hatte es eben auch noch im Kopf, ähm, weil es gar nicht mein ähm, Anliegen ist. Ähm, also ich hoffe, es kam nicht falsch rüber ähm, oder es kam rüber, als ob es nur Stolz sein mit sich bringt, wenn man das halt alleine schafft. Also ich selbst habe im Laufe der Jahre ja Hilfe in Anspruch genommen.
0: Mm, ja, ich weiß, dass ähm, du es nicht so meinst, aber ich, ich wollte ja. es ihm trotzdem noch nochmal den Worten halber sagen.
1: Ja, und, ich auch aber äh,
0: was mir in dem Zusammenhang in den Sinn kommt, ich, äh, wir haben ja jetzt auch Geschichten gehört, wo Leute dann ins Krankenhaus gekommen sind zum Entgiften.
1: Mhm. Und
0: wenn ich an deine Geschichte denke, wie viel und in welcher Intensität du getrunken hast, mhm. wäre es sicherlich das Bessere gewesen, das nicht allein zu machen.
1: Ich kann es ähm, schlecht äh, beurteilen. Ähm, es ist ja schon so, dass ich ähm, einmal, das war in 2017, im Krankenhaus vorstellig geworden bin. Mhm. Ähm, da hatte mein damaliger Partner mich verlassen und dann habe ich zwei Wochen am Stück äh, ein Frustsaufen hier zu Hause veranstaltet. Äh, bin dann am nächsten Morgen zum Arzt. Ähm, ich habe gesagt, ich muss hier irgendwie, ich brauche Hilfe. Ja, ich ich kann dir nicht helfen, fahr mal zum Krankenhaus, ist hier direkt bei mir ums Eck, war dann auch da, habe einen Termin bekommen und äh, habe das Vorgespräch geführt und dann hieß es, ja, nur wann kann viele Wochen dauern? Ähm, Dann habe ich mich nicht mehr drum, ach so, und dann kam, aber mindestens müssen sie drei Wochen rein und ich ich habe bei mir die Möglichkeit nicht gesehen, das irgendwie ähm, betreuungstechnisch mit meiner Tochter umgesetzt zu bekommen, Vielleicht war es aber auch eine Ausrede. Ich habe keine Ahnung. Natürlich hätte man das in einer Notsituation irgendwie hinbekommen. So, dass ich den nächsten Anlauf gestartet habe, ich werde das schaffen. Und das zweite Mal habe ich am, ich glaube, am 8. März 2021, nachdem ich am 5. März schlafend auf dem Wohnzimmerboden lag, nachmittags, wieder in diesem Krankenhaus angerufen und dort mit dem Leiter der Abteilung der Station gesprochen. Und ähm, ja, und komischerweise habe ich von ihm gehört, wenn ich sie so erzählen höre, und ich war wirklich offen, ich glaube, also ich will sie hier nicht abschrecken, aber ich glaube, sie müssen einfach nur das Glas stehen lassen.
0: Ah, oh, guter Tipp.
1: <lacht> also, ja, okay, ja, wenn das so ginge, habe ich dann auch drei Wochen und dann war ich wieder drin. No, und ähm, und ähm, ich denke, unter Umständen, weder in 2010 noch in 2017 noch im März 2021 war ich wirklich dazu bereit, für immer aufzuhören, weil ich immer die Hoffnung hatte, ich werde es hinbekommen. Und ich, ich vermute, egal welche Therapie ich gehabt hätte, dass hätte mit Rückfällen verbunden sein können, weil ich eigentlich gar nicht überzeugt war, es zu tun. Und das, was ich dann am Ende bot, war ja dann dann wirklich aufzugeben. Also ich habe den Kampf aufgegeben. Und ich glaube, dass es mir das ermöglicht hat, nüchtern zu werden und nüchtern zu bleiben.
0: Ja. Die Gefahr besteht aber dann, wenn man dann sagt, so ich trinke jetzt gar nichts mehr, dass eben, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, wo wir gehört haben, ist ins Krankenhaus gekommen und plötzlich bläht mm. sich der Bauch auf wie, wie so ein ja, Basketball. Ja, ganz schlimm, das stimmt. Ähm, und das hätte dir auch passieren können. Ja, also, ja das stimmt. Du hattest, also, also da ja. muss ich sagen, da hattest du Glück. So,
1: mm. also. Ja, ich habe auch im Nachgang mir Gedanken gemacht, ob das richtig war, wie ich es gemacht habe, weil ich wirklich zwei Wochen brauchte, bis ich in irgendeiner Form wieder ich selbst war, aber nur ich selbst war in der Form, wie ich noch zum Konsum war, weil im Vergleich zu dem, wie ich jetzt bin, liegen da natürlich äh, Welten zwischen. Und ähm, ja, ich habe viel darüber gelesen, dass das natürlich auch ganz andere äh, Wege mit sich bringen kann und dass ein so ein akutes Abbrechen in vielen Fällen sehr, sehr ungesund ist. Das ja.
0: Gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, dass du da alleine raus, raus bist. Und wie ist das? Ich möchte mal ganz kurz auf deinen Job kommen. Wie ist das heute? Die Belastung, du arbeitest ja noch genauso viel.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Kommst du heute besser damit klar?
1: Also was sich verändert hat, ist, dass ich gelernt habe, ein besseres Gleichgewicht zwischen Job und also Beruf und um meinem Privatleben hinzubekommen. Ich arbeite daran, daran, dass mein Perfektionismus nicht mehr in der Form so ausgeprägt ist. Ich ähm, erlaube mir Pausen, die ich vorher häufig nicht gemacht habe. Ich achte darauf, mir Gutes zu tun und wenn es mal eine halbe Stunde, wenn es jetzt im Homeoffice ist, bin ich auch viel äh, draußen, wieder draußen jetzt, wo es geht und die Vertragspartner mich empfangen, ähm, dann lege ich halt mal kurz die Beine hoch oder mache einen Spaziergang im Wald. Ähm, Ich mache so gut wie keine Überstunden mehr, das habe ich ja ohne Ende gemacht. Also ich, ähm, kann man das ähm, Selbstfürsorge betreiben nennen, was glaube ich dazu führt, ähm, dass dass ich gar nicht erst in so Situationen komme. Und natürlich gibt es Tage, die sind sehr hart und dann sind das auch 12, 13 Stunden Tage, aber dafür gucke ich beispielsweise äh, am Freitag um 12 Uhr Feierabend zu machen, um da irgendwie ein Gleichgewicht zu bekommen. Und ich lasse fünf ganz häufig mittlerweile gerade sein. Etwas, was mir vorher nie gelungen ist. Und ähm, ja, wenn die Wohnung so aussieht, wie sie jetzt aussieht, dann ist das so. Äh, dann geht die Welt auch nicht unter, wird es am halt Montag gemacht. Oder ja. äh, ich, so, ich setze mich nicht mehr so unter Druck. Und Sehr gut. Arbeitstechnisch mhm. halt, ähm, halt auch nicht, wenngleich ich weiterhin meine Pflichten, also ich gebe immer noch 100 Prozent, aber irgendwie sind die 100 gefühlt anders geworden, weil sich das Gleichgewicht ähm, anders verteilt und ähm, ich viel mehr auf mein Wohlbefinden achte.
0: Ich unterstelle mal, dass es auch nicht mehr so anstrengend ist, 100 zu geben und du auch nicht mehr ja. die Angst hast, ich muss jetzt extra viel geben, damit ich, also um, um das schlechte Gewissen so wegzudrücken, was du ja, ja. sicherlich immer mit dir rumgetragen hast, das hast hm. du heute nicht mehr. Und wenn du heute sagst so, ich arbeite nicht acht Stunden, sondern ich gehe mal nach sechs Stunden, mm. dann kannst du ruhig Gewissens sagen, hey, ich war einkaufen oder ich habe die Wohnung geputzt ja. und nicht ich habe mir schön einen reingelötet. Ja, <lacht> was du dir ja vorher nicht erlaubt hättest zu mm. Arbeitszeiten. Aber du mm. kannst heute guten Gewissens sagen, hey, ich brauche dir jetzt diese Pause. Und da wird niemand sagen, äh, warum, warum brauchst du denn eine mm. Pause? Ja, arbeite doch, ja, bis genau. du umfällst. Nein, das wird, das wird niemand sagen. Kein Arbeitgeber mm. der Welt wird das verlangen oder sagen, nur wenn du sagst, ich brauchte jetzt eine Pause, um mich zu besaufen. Das, ah, das ist schwierig, ne?
1: <lacht> ja, du absolut. Nee, das, das ist es nicht. Mhm.
0: <lacht> Alle, die jetzt deine Story nicht gehört haben, im Rahmen von deiner Story, <lacht> den ja. kann ich nur sagen, hört euch das an. ja. Ich weiß ja, das Format wird nicht so angenommen wie die Interviews. Mhm. Wir sind aber eben, weil du ja alles sehr, sehr detailliert auch dargelegt hast, wie das bei dir war in der Endphase, deine Gedanken danach und so weiter, sind wir jetzt nicht so nah drauf eingegangen. Ich glaube, das ist ja. okay, ja. Und jeder, der das sich nochmal anhören möchte, sollte das unbedingt tun. Es lohnt sich, das kann ich versprechen. Und die, die es noch nicht gehört haben und sagen, hey, wovon haben die beiden jetzt geredet? Hört euch das an, deine Story, Anna. Teil 1, 2, 3. Und wir haben ein Interview mit deinem Freund, haben wir ja auch noch dran gehängt.
1: Das stimmt. Also, das ist richtig. Ähm,
0: das sollte man sich nicht entgehen lassen. Liebe Daniela, zum Schluss eine Grußrunde.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, meinen ersten Gruß möchte ich ähm, äh, richten an meinen äh, Partner. Und ähm, da ich mir nicht sicher bin, ob Zwei Damen aus unserer Gruppe, zu denen ich intensiveren Kontakt pflege seit einigen Wochen, wollen, dass ich ihre Namen nenne. Richte ich die Grüße jetzt einfach mal nach Mönchengladbach und Offenbach und hoffe, dass die beiden sich denn dahingehend auch angesprochen fühlen. Bestimmt. <lacht>
0: ja, sehr gut. Schön. Möchtest du noch zum Abschluss was sagen? Ich finde, du hast viele, viele wichtige Dinge gesagt aus denen man lernen kann, ja, von, Mhm. ich glaube, es ist auch so, dass man aus deiner Geschichte lernen kann, ja, zum einen, wie aus einem, aus einer gesunden Frau ein Wrack werden kann, Mhm. ja, in, in relativ, naja, kurzer Zeit jetzt nicht, aber so über, eigentlich genau das Gegenteil, ja, über längeren Zeitraum, und die Spirale sich irgendwann immer, immer schneller dreht. Ähm, das, ist, das ist ein abschreckendes Beispiel, möchte ich mal sagen. Du bist ein abschreckendes Beispiel, was das angeht. Und <lacht> auf der anderen Seite, es klingt hart, ne? auf der anderen Seite bist du aber auch ein tolles Beispiel dafür, was, was passieren kann, wenn, wenn der Schalter umgelegt wird. Mhm. Und das finde ich, find ich so groß und so, so mhm. ähm, fantastisch. Ja, und ja lieben
1: Dank. Ich
0: mhm. glaube, dass, dass auch das Aufschreiben dir in diesem, haben wir anfangs ja schon drüber gesprochen, in diesem Prozess geholfen hat, das Ganze nochmal weiter zu verarbeiten. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft auf dem Weg, dein, dein Inneres weiter aufzuräumen.
1: Mhm.
0: Und weiß ja, dass du dieses Jahr noch heiratest.
1: Ja, genau. <lacht> Und richtig,
0: ja, ähm, ja wünsche dir, wünsch dir dafür, für deinen Umzug und für deine Zukunft natürlich alles Gute, wobei wir natürlich weiterhin im Regen Austausch sein werden.
1: Das hoffe ich doch. Ja, vielen Dank und alles auch danke für die Chance, heute mit dir das Interview zu führen. Es hat mir Spaß gemacht. <lacht> mir auch,
0: Daniela. Dankeschön. Alles Gute für dich. Tschüss.
1: Lieben Dank. Tschüss.
0: Und das war das von mir lange erwartete Gespräch mit Daniela aka Anna. Ich hoffe, du hast im Zweifel rechtzeitig den Stopp-Knopf gedrückt und dir Annas Story 1, 2 und 3 angehört. Wenn nicht, dann solltest du das nachholen, weil dann klärt sich vielleicht das eine oder andere, was du jetzt im Gespräch nicht so richtig nachvollziehen konntest. Ehrlich gesagt wollte ich aber auch eben tatsächlich nicht zu viel spoilern und vorher sagen, hört euch das vorher an. Ich hoffe, das war okay so für dich. Ich verspreche, ich werde Daniela, ich wollte gerade sagen, Annas, Danielas Lebenslauf weiter verfolgen und sollte sich irgendwas ergeben, was wir wissen müssen, werde ich dich darüber informieren. Und wo ich gerade von informieren spreche... Ich habe in der Folge 5 im November 2021 mit Michael gesprochen, der mir damals gesagt hat, hey, im halben Jahr fahre ich nach Malle mit meinen Kumpels und ich weiß gar nicht, wie ich mich da verhalten soll, weil in der Vergangenheit habe ich immer getrunken und jetzt trinke ich nichts und ich habe ein bisschen Bammel davor, ob das alles so funktioniert. Ich habe ihm damals gesagt, guck dir die, die Strategie von Tan Daoji an, der weiß, wie man es macht, und äh, Michael hat Malle offenbar gut überstanden, weil, also das halbe Jahr war jetzt um, er hat mir eine Mail geschrieben. Und da mein Wissensstand auch dein Wissensstand sein soll, lese ich die Mail hier vor. Hier kommt meine Malle Rückschau 2022. Gestern um 16.30 Uhr sind wir Wohlbehalten aus Palma kommt in Köln gelandet. Es waren wundervolle und extrem lustige Tage. Lange nicht mehr so viel gelacht. Es tat so gut, nach der ganzen Corona-Zeit einfach mal den Alltag auszublenden. Okay, bis hierhin nichts Ungewöhnliches. Ich habe die ganze Zeit nur Wasser getrunken, es hat mir nichts gefehlt. Ich war weder unlustig, noch habe ich irgendwo am Rand gestanden. Ich war stets mittendrin, hatte ständig den Fuß auf dem Gas und wirkte wahrscheinlich für Außenstehende wie der Besoffenste von allen. Nicht einmal hatte ich das Verlangen nach Alkohol. Nicht einmal haben mich die Besowskis gestört. Ich habe artig meinen betrunkenen Freund ins Hotel gebracht, habe all das, was er hat rumliegen lassen, hinter ihm hergetragen. Ich war quasi wie eine Mutter ohne Brust zu ihm. Ha, ha, ha. So, dann schreibt er noch, dass sie am Sonntag noch die gesamte Playa unterhalten haben. Das <lacht> überspringen wir einfach hier mal. Dann schreibt er noch, mein Fazit von der Tour, es war mit Abstand die beste Tour, die ich hier gemacht habe. Ich habe nicht die ganze Zeit meiner Habseligkeiten gesucht, habe nicht am Strand geschlafen, habe keine Lücken und konnte die Tour in vollen Zügen genießen. Also raus ins Leben. Das Leben ist keineswegs zu Ende. Man steht nicht am Rand und es ist absolut keine Qual, nichts zu trinken. Wie schon Nathalie sagt, es bedeutet Freiheit. Dem Staunspruch habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich danke dir dafür, dass du diese XXL-Folge bis zum Schluss gehört hast. Und denk mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.